0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Esta semana, junto a Juan Rodríguez, entrevistamos a Juan Ignacio Solera, fundador de EVOX, la plataforma de podcast, que lleva más de 13 años en el mercado. Juan Ignacio nos cuenta cómo empezaron cuando el podcast todavía no era popular. Casi inventaron el podcast a la misma vez que Apple lo hacía de forma global. Evox es un cliente de podcast, es una plataforma de publicación de podcast y es un marketplace para anunciantes. Hablamos de lo difícil que es crear un negocio donde tenemos muchas escuchas, mucho contenido, pero no hay forma clara de monetización. Vamos a ver cómo el líder en podcast en español consigue monetizar en los próximos años. Este episodio es posible gracias a todos vosotros que nos escribís, compartís los episodios, sois miembros del club privado de Itnic y nos dais vuestro apoyo. Muchas gracias por escuchar y por favor, seguir recomendándonos y dándonos vuestro feedback. Y este episodio también es posible gracias a nuestro otro sponsor, Factorial. Factorial es la solución de gestión de personas para todas las empresas pequeñas y medianas alrededor de todo el mundo. Si en tu empresa todavía no es Factorial, no dudes en consultar nuestra página web factorialhr.es. Conseguiréis automatizar procesos de gestión de personas, exponer datos que os permitirán tomar mejores decisiones y hacer más felices a todos vuestros empleados y equipo de recursos humanos. FactorialHR.es, muchas gracias por patrocinarnos. Muchísimas gracias a todos vosotros y a Factorial por patrocinar este episodio y os dejamos con Juan Ignacio.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de InDIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos al podcast de ITNIC. Esta semana estamos con Juan Ignacio Solera. Bienvenido, Juan. Hola, qué tal? Encantado. Y tenemos a Juan Rodríguez. Qué tal, Juan? Hola, qué tal? Un habitual del Encantado. podcast. Eh, Juan Ignacio es fundador y CEO de Evox, un fundador.
2: El CEO ahora es Emilio Moreno desde hace tres años y medio por ahí. Ex CEO también de Softonic y vinculado a Grupo Intercom, que es los que en su día nos no incubaron no hace ya 12 años.
0: ¿no? Perfecto. Escucharemos y, la, la historia de Ivo con más profundidad. Eh, antes comentabas que, que tú eres una persona técnica y que el negocio te ha venido con el tiempo, ¿no? que no eres un emprendedor de toda la vida. Explicabas cuando te preguntaba cómo, cómo presentarte. Cuéntanos, de, ¿de dónde sales un poquito?
2: Bueno, yo hice físicas de, de formación, ciencias físicas, eh, eh, y siempre he trabajado en el ámbito de la ingeniería en fábricas ¿no? y hasta los 40 años que, que por motivos laborales me tocó viajar mucho en coche de forma solitaria porque íbamos a montar unos controladores de rayos X para unas fábricas de alimentación para inspeccionar que dentro de a la salida de las líneas de envasado no hubiera contaminantes en productos de alimentación entonces se hacía pasar por una especie de túnel donde a una velocidad muy rápida, de 300 por minuto o algo así, pues van pasando los distintos paquetes envasados, lo comparamos con el patrón de un producto original sin, sin, sin ningún tipo de, 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 de malformación y en caso de detectar, comparándoles esas, esas imágenes, si hay una, un, una potencialidad eh, errónea pues entonces un, pulsa, un expulsador lo echaba ¿no?
0: ¿eras más físico o ingeniero? era más ingeniero ingeniero sea, no porque sí. eso luego me más aplicado me arrepentí, como lo de haber hecho
2: físicas y, vale, y hubiera eh, hecho una ingeniería física aplicada Sí. vale y decías
0: un viaje en coche me y entonces me esto. tocaba
2: viajar tanto para las distintas fábricas donde teníamos esto porque era, éramos la primera empresa en España que hacía fabricaba este tipo de, de, de equipos de rayos X y, y bueno, pues me tocaba ir a una o otras fábricas en Logroño, en no sé qué, y, 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 y me aburría yendo por Los Monegros, intentando un martes a las 12 de la mañana, pues vas un poco yendo a la radio, pero ya no hay nada que te interese, puedes ponerte música y estaba bien, pero llega un momento en que digo, jo, si es que yo quisiera aprovechar el tiempo que me vayan contando cosas de historia, que biografías, etcétera, que es mi pasión, ¿no? Y, y no había, entonces... En aquel momento estamos hablando de, del 2008, eh, 2007-2008. Eh. No, no había al iPhone, no había no nada. No había
0: casetes de historia. No eh... me consta.
2: O sea, a lo mejor tú podías hacer una grabación casera, ya había en la Deep Internet, se grababan y se compartían programas de radio nocturnos tipo La Rosa de los Vientos, eh, que se hacían de madrugada, y ya había foros donde, donde la gente... Subía para facilitar el acceso a un programa chulo de ese ámbito de la historia, por ejemplo, o, o, o relatos de, de, de Alés, de Radio Nacional, etcétera. Pero estaba todo Era bueno, casi sin pirate, forma, ¿no? Pirateando Era la radio. casi pirateando la radio, correcto. En el afán de compartir. eh. No, la palabra pirata aquí pueda sonar muy, muy brusca, ¿no? Y, pero ya estaban los Nokia en aquel momento y, y ya reproducían MP3. Entonces dije, bueno, pues si ya es un MP3, que lo usamos todos para ir oyendo música a, a la carta, pues oye, si ese MP3 en lugar de ser de música es de mmm, alguien que lee una cosa chula o de, o, de, o de estos programas de radio a la carta, pues ya me vale porque me permite aprovechar ese tiempo mientras voy solo en la carretera, ¿no? Y esa es la que, en el fondo, me llevó a montar iVos porque como origen de una necesidad, no lo que comentaba antes, no producto de que yo tuviera una mente emprendedora y, y de estos que tuve, esa gente que dice, no, yo tengo que montar algo y está continuamente dándole vueltas hasta que consigue montar algo, ¿no? Esto es tu descubrimiento del podcast, ¿no? Este es mi descubrimiento Porque, de cubrir una necesidad. Pero eVox no se inventa el podcast. EVOX no se pero yo en aquel momento... O sea, te lo inventas a la que vez que a digamos, eh, ¿no? Porque correcto.
0: La, se le atribuye nuevamente el, la invención a, a iTunes, sí. que genera una categoría de podcasts sí. donde hay MP3 sí. eh, de cosas, sí. ¿no? Eh, un poquito a radio a la carta. un poquito lo que, lo que viene a ser. Había muy poquitos y de sí. deportes y noticias eh, y cosas así muy... Luego nos hemos ido poniendo más creativos, como este podcast, <risa> que seguramente no, no hubiera sido un programa de radio hace, hace 15 años, ¿no? Y o sea, tú descubres el podcast a la vez que Apple se inventan el podcast ellos bueno, yo, yo, yo
2: antes yo descubrí esa necesidad y luego le puse nombre luego ya mirando un poco por internet me apareció que oye esto ya tiene nombre se llama podcast y existe una aplicación en Apple que se llama iTunes donde te puedes sincronizar pero claro con conceptos era complicado tenías que sin sincronizarte con un RSS te lo cargabas o sea no era tan fácil y, como, como actualmente ¿y ¿no? por qué
0: no acabas o sea por qué no te compras un iPod y ya y te, y te bajes los podcasts que hay ahí. Porque la oferta y... que había
2: en aquel momento, y encima en español, era prácticamente nula. Entonces dije, oye, pues crear un ecosistema donde, donde sí haya una oferta chula, multitemática, y principalmente en castellano, pues vale. bueno, me parece chulo. Y viendo que, que, que es cierto que ya todos íbamos con el Nokia en la mano, en el bolsillo, y que potencialmente todos teníamos la oportunidad de ir... ...reproduciendo esa nueva radio a la carta desde, desde, el, desde el bolsillo, ¿no?
0: ¿Y tú ahí ves una solución a un problema personal o ves un negocio?
2: Veo una solución a un problema personal. O sea, no hay euros aquí. No hay, ¿eh? no hay euros. No, no hay euros todavía. Pero, claro, una vez que dije esto me molaría digo pues la siguiente es a ver cómo lo montamos entonces claro y ya sí todo, todo cuesta euros efectivamente aunque la primera idea no era el cómo conseguirlos porque bueno pero pero sí el, el, esa potencialidad y entonces de una manera tan peregrina porque porque es que estaba absolutamente desconectado del mundo ni ¿Esto de qué la emprenduría
0: ¿eh? ¿qué año fue esto? 2008 2008. 2008. O sea, 2008 es justo cuando estaban haciendo los smartphones justo
2: justo un pelín, ¿No? un pelín antes un pelín antes pero casi casi
0: hay, hay muchas veces cuando vienen a hacer pitch emprendedores aquí los jueves eh, que pichean ideas y la pregunta es por qué ahora, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en el mundo que justifique que este negocio se cree ahora? O sea, claramente la ola que hace que, que nazca iBox e es la invención del proto-smartphone y que eventualmente sí. será el, el smartphone. ¿no? Internet en el bolsillo, capacidad de reproducir ficheros MP3 en el bolsillo, etc. Esa ¿no?
2: sensación de, ya te digo, incluso antes del, 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 del smartphone, la sensación de que con, con Nokia ya me valía para poder reproducir ese MP3 a la carta en el bolsillo. Es un caso
1: de uso que siempre ha estado ahí, ¿no? Porque mmm, históricamente, o sea, quiero decir, desde que hay radio, poder escuchar un programa de radio escuchar cualquier otra cosa en, tu, en un cassette o en cualquier cosa. Yo recuerdo cuando era pequeño que había casés de Félix Rodríguez de la Fuente, que hablaba sobre la naturaleza y te los ponías para hacerte el viaje más ameno y tal, ¿no? Es un caso de uso sí, sí. que ahora con la tecnología de Nokia tú ves que lo puedes, eh, lo puedes llevar a cabo, eh, pero que haya un caso de uso y que ahora la tecnología lo permita no quiere decir que se pueda monetizar, ¿no?
2: Claro. Y de hecho, yo sin tener... Bueno, de forma tan peregrina que estaba tan desconectado de lo que era la secuencia, ni tan siquiera conocía las tres Fs, ni se me ocurrió ir a... F ni, family, friends and Foods. Family, friends and food. Entonces, me fui a mi banco de cabecera a decirles, oye, yo quiero dinero para montar esto. Fui... O sea, o sea el, el,
0: el señor físico asalariado que se dedica a ingeniero... Correcto. Que tiene su sueldo <ríe> es y rey. sus ahorros y tal les cuenta que quiere crear una empresa. Eso. Para... ¿Dejando tu
2: trabajo?
1: ¿O a la, a la a vez? vez esto, esto es a la vez. Vale, ¿no? a la vez Incluso
2: la con vez. momentos que yo, durante un periodo, hasta que ya de forma también peregrina, en la puerta del colegio de mis hijos, hablando con un, con un padre de otros hijos, y, y él me dijo, oye, pues si esto lo tuyo va de Internet, yo trabajo, que en Monterrey de, de Internet, de, de, de PCs y tal, de, de ofimática, pues yo doy servicio a, a, a un agente, Intercom, que, que incuban proyectos de, de internet. Pues oye, yo te presento, vas allí les cuentas. Y de esta manera les llamé, les contacté, les dije esto, les cayó, les cayó nos caímos bien y esto, me dieron. ¿Esto
1: fue después de hablar con el banco o antes después? Esto
2: fue después de la negativa del banco que me dijeron: ¿de qué, qué, estoy, que ¿qué no? estoy hablando? O sea,
1: esto ha cambiado. Esto es un clásico. Esto todo un lo clásico. demás ha cambiado
0: mucho. O sea, el, 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 el lo perdido que está sí, una sí. persona que ni es emprendedor, una persona que piensa que puede hacer un negocio de tecnología, de internet, de. Eh, hace 15 años y hoy esto ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Hay, hay mucho más conocimiento. Yo ahora
2: mismo lo comento un poco sintiendo vergüenza de la. No, no, como no como
0: había este ecosistema. O sea, no, no yo creo vergüenza.
2: que no lo había. O sea, en parte me esculpo diciendo, oye, no te preocupes, que en aquel momento era distinto. O sea, ahora mismo digo, madre de Dios, ¿cómo se me ocurrió ser tan pipiolo de hacer eso? <risa> Pero yo creo que hoy día, efectivamente... Pero el banco te contesta exactamente lo mismo. Sí, sí. También me lo creo. Me lo Esto creo no que ha cambiado. Esto no ha cambiado.
0: Sí. Entonces, eh, llegas a Grupo Intercom, que es una de las pocas compañías, ¿no? es este ecosistema incipiente que hay en España, sí. eh, de, de empresas de Internet, vamos a llamarlo de alguna forma. Sí. ¿Cómo llegas a ellos y qué rol tienen en Evox?
2: Pues fíjate, así de manera tan peregrina como que me presentó este padre de, de la escuela y, y enseguida mmm, tiene una persona ahí que en su día hicimos una primera approach y, y, y al siguiente día ya estaba hablando con Antonio González Barros, el presidente de aquel momento, y bueno, era también una época 2008, todavía estábamos boyantes no había llegado la crisis… Y le sonó bien, o sea, aquella sin... No hablamos de monetización, pero hablamos de la frase de, oye, ya el, todo el mundo lleva el potencial de escuchar lo que sea a la carta en el bolsillo a través de su Nokia, ¿no? Y es que eso ya fue suficiente como para decir, oye, es verdad, esto va a ir a más. Y, y, y oye, pues venga, vamos a aprobar 200.000 euros, a ver qué tal. Si como hay... invierte 200.000 euros. Sí, correcto, porque yo no... no o sea, que, ¿Y que es un socio minoritario? Y es un socio... Bueno, llegamos ahí a un acuerdo...
0: Porque en aquella época eran mucho más agresivas las condiciones de este tipo de socios.
2: Bueno, yo ahí tampoco... Yo antepuse mi voluntad de llevar adelante aquello que... Por lo que me había llegado a encaprichar en un momento dado. entonces ¿Y esto cómo se traduce? Se traduce a mitad-mitad. Vale. O sea, tú y tienes la idea
0: y el drive, correcto. Eh, Intercom tiene dinero, correcto, y conocimiento de negocio de internet correcto. y vais a mitades, correcto. No tienes otros socios fundadores, todavía estás ahí tú y, y Intercom, que es Antonio González, eh, que has comentado ahora mismo, y un equipo de soporte, ¿no? Correcto. ¿Qué más hace Intercom como parte de una transferencia de, de capital?
2: Bueno, ellos eh, como incubadora, pues teníamos toda la parte de, 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 de servicios compartidos, pues me te, los tenía delegados, es decir, toda la parte de accounting, toda la parte de, de, de servicio legal, bla, bla. entonces solo nos teníamos que centrar a lo que realmente a mí me apetecía y me molaba, que era conceptualizar el, el, el este. Entonces, ¿Tú sabías así. programar? Yo sabía programar, pero en entornos COBOL, Natural Adabas, o sea, mainframes de, de, de banca. O sea, que es como empecé en su día antes de empezar en la industria. ¿eh? Y entonces no, no era operativo. Entonces, o sea, ¿qué, yo hace, no... ¿Qué
0: haces tú ese primer día? ¿Con una cuenta corriente, 200.000 euros y un ordenador delante tuyo? Pues yo. contratar a, a, Contrata a, a programadores. dos personas,
2: a los programadores que sabían hacer lo que yo no sabía. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, pues... ¿Te contrataste
0: CTO o eras tú el CTO? No, no, contraté un CTO. ¿Contratas un CTO sí. y luego un equipo? Y
2: luego un equipo. Que durante mucho tiempo fuimos tres solamente. ¿eh? ¿Vale? Sí, sí. O sea, CEO. CEO, otro, CTO, otro técnico y yo para todo lo demás.
1: ¿Y, ¿Y cuánto tardas en sacar tu primer MVP?
2: Pues un año más o menos, algo menos de un año. Pero vamos... ¿Qué no? plataforma? Eh, Porque aquí había sacado el iPhone y había salido, había muy pocos en España. Salimos solo web. Salimos solo web. web. Claro, en, en aquel momento, en 2009, el iPhone, no es, o sea, el smartphone como tal, yo creo que fue 2009-2010 cuando salió. Que llegó aquí a España, aquí tardó un poco más en un La primera más. versión
0: de iPhone fue verano 2007, pero solo de Estados Unidos. Creo que la segunda, ¿no? El 3G. iPhone, no me acuerdo qué versión, pero que la que llegó aquí fuerte en España sí que fue más en 2009. Sí, ¿verdad? Mm.
2: De hecho, nosotros antes nos dio tiempo a sacar una versión guap de Eibos de pues, y todo. Por eso ¿eh? te preguntaba, claro.
0: cuando me decías lo del Nokia, me, me aterrorizaba claro, porque, pensar en... Pues sí, lo llegamos aplicación. a hacer porque
2: enseguida lo que sí nos damos cuenta es que el Madre podcast mía. es movilidad. O sea, el podcast... No, no te escuchas un podcast frente al PC. En el podcast, en el PC, te lo descargas como mucho, te lo pasas con el puerto del USB al MP4, al reproductor MP3, que en aquella época la gente usaba mm. los, los, los joysticks donde se mm. cargaban uh -huh. el MP3, ¿eh? uh -huh. Y, y entonces, bueno, pero enseguida nos dimos cuenta oye, vamos a intentar facilitarlo y hicimos una versión WAP que duró nada. Un, enseguida ya vimos que, que ya se empezaba a implantar el smartphone como tal y, y migramos, ¿no?
0: ¿Y una aplicación web eh, para abrirla desde el Nokia o similar y desde ahí descargarse los episodios localmente en el teléfono?
2: Bueno, o sea, nosotros sacamos la, la versión web normal y luego una versión WAP que es el... el, el eh, no, no, no recuerdo el si cliente. el acrónimo... No, no recuerdo el acrónimo, pero te permitía en un navegador de un Nokia, pues el acceder ya en modo. En un modo móvil al. al... Y offline. Y offline también. O sea, se guardaba los episodios te, para te luego. podías descargarlos efectivamente para un pequeño reproductor ¿no? y, y, y sí, lo que pasa es que,
0: que. ¿Qué competencia había en aquel momento? Obviamente había iTunes y iPods y iPhones que tenían. Correcto. Que se inventaron el podcast. Eh, y en estos dispositivos que comentas tú.
2: Realmente no había no había más. No, no había, había manera de escuchar un podcast. Eh, al menos en español, desde luego, nunca ha habido una oferta, más que o sea, ahí la hegemonía la tenía totalmente quien conocía el podcast, porque es que en aquel momento tú preguntabas si ibas a las radios, les querías, porque yo quería involucrarlas a la radio para que vieran que fuera un canal no. que no pensaran que les estuviéramos robando el contenido, sino que de alguna manera queríamos hacerles partícipes de, de, de una hecho, manera no, de Necesitabas distribución. generar contenido. Necesitabas
1: claro, generar contenido, ¿no?
2: Claro, claro. Y necesitamos también ese contenido, ¿no? Y, y en España, desde luego, en español no había más. Y en, a nivel internacional, pues iTunes ha sido siempre, a, hasta hace unos años, el, 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 que, el que desde luego siempre ha estado ahí y era la referencia. ¿Qué ¿no? fue más difícil al principio, generar contenido o generar usuarios? Pues hemos tenido que hacer las dos cosas a la vez. O sea, yo me he llegado a ir a, a revistas como muy interesante y muy historia a decirles, oye, dame, vamos a, a llegar a un acuerdo en el cual yo invierto en locución, en locutores para locutar artículos. Tuyos y generar contenido en temáticas que no había por defecto en, en, en aquel momento. ¿no? Ahora hay mogollón de podcast de historia, pero en aquel momento no había tanto. No tienes que es, pagar. Estamos hablando de podcast, sí. pero solo
0: he pensado explícanos qué es iVox, e porque es evidente que es algo de podcast. Pero para que quede claro la audiencia que, que, por, que habrá poca, pero que no claro. conozca Evox cuéntanos qué sí. es iVox. E
2: Realmente hablamos de podcast, pero nosotros el, el enfoque que hacemos con iVox e es de un approach de audio en general. ¿Vale? No, no tiene por qué ser el, el podcast, originariamente es, 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 tiene un recorrido más, la gente piensa más en cuatro frikis en su casa, grabando casi como estamos haciéndolo nosotros, Gracias. <ríe> de temáticas especialmente en aquel momento en los inicios era o tecnología sí. o videojuegos, no había más, no había más porque era muy friki todo. Y, y, y entonces, claro, para intentar hacerlo más de propósito general, pues teníamos que ir abriendo otras categorías más abiertas y, y es lo que tú dices, ¿no? Buena apreciación que no había ni audiencia ni contenido. Entonces todo es lo que intentábamos, buscar partners a los cuales eh, se animaran a dar este salto. Ahora eh, todo el mundo está en hype, en podcast y todo el mundo quiere hacer podcast. No es lo mismo que hace 12 años cuando ni el Tato quería, pero, quería, quería
1: sobre Y volviendo ¿no? a eso, no tienes contenido, pero para generar contenido lo tienes que comprar, algo así... Bueno, y entonces, no tienes usuarios pero para generar usuarios lo tienes que dar gratis ¿es así? correcto ¿esto es, ¿cómo, cómo se equilibra ese, ese esto? ese
2: es el drama de, 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 de cuando tú estás macheando un cliente y una oferta con un producto que es virtualmente gratis como siempre ha sido la radio ¿no? porque si tú haces la traducción a podcast es como radio a la carta pero bueno y la radio es gratis con lo cual ese, ese problema no lo tiene idealista cuando tú estás macheando a alguien que quiere vender un inmueble y otro que lo quiere comprar y el intercambio, el producto intercambiable es algo que vale varios centenares de miles. En, en, en el podcast no y ese es el verdadero drama, ¿no? que en el fondo pues es un drama casi de, del que tienen que vivir los medios de comunicación, que es a base de que haya un tercero que pague la fiesta, que es la, 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 las marcas, a base de tú generas una audiencia... Pero que por eso hemos estado como hemos estado 12 años. ¿Qué significa? Hasta, hasta ¿Cómo no has estado? Digamos. Cuéntanos. Bueno, pues, pues afortunadamente que era por el cual Grupo Intercom, al acabarse ese, esa primera inyección, vio que, que, que bueno que es la manera en la que ellos incubaban siempre. no Oye, hacemos una primera prueba piloto y vemos a ver cómo tracciona, con las condiciones de no invertir en publicidad para no engañarte a ti mismo pensando que eh, voy creciendo en métricas de audiencia, pero la estás pagando por otro lado. no Sino que de forma orgánica, ver si hay tracción o no. Y veíamos año tras año que que efectivamente la hay. Lo que no había era un, un, un crecimiento exponencial porque, porque bueno, porque... Porque es que el audio no es tan viral como, como otro tipo de formatos, otro tipo de contenidos, ¿no? Cuando a ti te no comparten... lo ha
0: sido hasta hace poco, ¿no? Digamos que ahora sí que ha explotado ahora, de una forma que no había explotado en 2009. Correcto. Ahora,
2: gracias a la entrada de nuevos players eh, muy potentes y con, mucho, y con muchos usuarios, tipo Spotify, por ejemplo, pues claro, ha popularizado un concepto que hasta ahora no lo teníamos, ¿no? Por tanto, yo, nosotros en ese sentido, genial porque ahora ya, siempre lo digo, mi madre ya sabe a qué me dedico, porque, porque, porque ahora ya se ha popularizado el no sabe lo que me dedico yo. No, la mía tampoco, o sea que, a tu madre. Con los ordenadores.
1: Con los ordenadores, ¿no? Pero y, hey, no, te iba a preguntar, eh, esta monetización al principio, que es por publicidad, ¿no? Eh, sí, pero ha ¿A, a, a, a dónde no? no? o sea, conseguís... llegar,
2: eh? O sea, allí hemos sido realmente un saco sin fondo... Pero, bueno, en ese sentido, Grupo Intercom ha sido un, un socio... Ha ido metiendo más dinero. Sí, ha tenido que financiando... Sí, claro, o... claro, claro. Ha sido un socio envidiable para mí en el sentido en que, oye, pues ya llegará. Es decir, lo importante es que si tú vas eh, creciendo de una forma robusta, pues en, en cualquier startup en Internet es entendible que, que ya encontrarás las formas de monetizar siempre y cuando eh, lo, los fundamentos sean, sean correctos. no Y, y aparentemente lo eran y, 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 bueno, pues no hemos la verdad es que no hemos tenido... Y problema eh, para ir... De caja. De caja a la hora de ir... Pero se ha convertido en un socio ¿no?
0: mayoritario importante, entonces. Si sí, empezáis mitad claro, mita y, claro, mita y claro. va metiendo dinero, sí, 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 sí. la álgebra va en una dirección está, y no está, vuelve, está, ¿no? Está claro, está claro. Y luego habéis levantado también capital riesgo eh, correcto, con otros fondos. ¿Cuánto ha levantado iVox? E
2: mm, en, en toda la historia... Bastante. menos de lo que, que quizá nos hubiera gustado a fecha de hoy, ¿no? Ahora, en la situación en la que vemos cómo está el sector, nos hubiera gustado eh, haber levantado, haberle metido más músculo al, 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 al negocio antes. ¿no? Pero antes te das cuenta que la gente sí, le empezaba a sonar el podcast, pero todavía no llegaba, y ahora ya que suena, ahora ya quizá asusta por el nivel de, de competencia que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que. que que si lo hubiéramos hecho antes, pues nos hubiera ido bien, pero menos de 5 millones. ¿eh? Entonces, menos de 5 millones, con 20, todo este año. ¿eh? Pues con, ha estado, han estado varios: la Caixa Capital RIS. Vale. Eh, ahora tenemos. Mmm, Venture vale, no me iba a salir. Eh, Venture Sur, vale. Sur Ventures eh, con nosotros. Y, y luego tenemos mucho pequeño socio vinculado a, a, a Grupo Intercom, ¿no? eh, profesionales, etc. Etcétera, esta,
1: etcétera. esta reflexión que haces me parece súper interesante. ¿no? O sea, en un momento en el que es difícil de monetizar, pero ves que el mercado va creciendo en usuarios, que es una tendencia de mercado, es interesante meterle músculo y ser que el winner takes all y, y, y conseguir el mercado, copar el mercado y que ahora no, estuvieras prácticamente solos o vas metiendo dinero poco a poco, palmando dinero, pero metiendo poco a poco, y te encuentras ahora en una situación de mercado en la que hay mucha competencia y está súper fragmentado. ¿no? Volviendo la vista atrás, ¿cambiarías la estrategia? Sí, 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 sí. ¿Serías
0: más agresivo? Hubiera sido más agresivo. Antes de que el mercado... Sí. O sea, crecer antes que el mercado al final, ¿no? porque lo que estamos viendo es que el podcast ha crecido progresivamente y ha pegado un no acelerón bestia. Y claro, cuando ha pegado el acelerón bestia, todo el mundo se ha dado cuenta y está saliendo competencia debajo de las piedras. ¿no? Entiendo que es un poco, aparte de los sí. dos grandes, Apple y Spotify,
2: está saliendo bueno, está otra Amazon también con Audible está o sea es que pero luego más Google Mar... Podcast también y hay, hay más re... o Google es que <risa> claro es que están todos no o sea ahora mismo Vaya. no hay nadie que, que <risa> piscina llena haya... de tiburones claro, ¿no? claro,
0: claro. para estar nadando pero, pero que ya tenemos no, nosotros pe... nos quedamos
2: con lo positivo de esto a nivel de de, de, de hacer crecer no, la más audiencia, contenido ¿no? Entonces, más, más audiencia más contenido más audiencia
0: y oye ¿Y os especializáis en el hispano o en España
2: claro quizá esa es la otra cosa que con más eh, inyección y con más capacidad hubiéramos tenido alcance más global de lo que ahora tenemos. Entonces, ahora somos los líderes en castellano, pero solo en castellano. Entonces, bueno... Pues, ¿Qué significa ser los líderes en castellano? Eh, bueno, pues somos los líderes en, 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 podcast, en podcast de castellano. ¿Como en, reproductor? Como reproductor o como sitio de, de, de... ¿Más que Apple? Bueno, como estas cifras son un tanto oscuras, no tenemos la forma de saber realmente cuánta gente escucha podcast en Apple. Pero yo... Para podcast en español y en España, eh, desde luego que sí. Está Estáis arriba. Y en España y en, y en O sea, en si nosotros miramos,
0: antes hablamos, ¿no? Nuestro Anchor FM, que nos diga las estadísticas de reproductores, sí. Evox tendría que estar muy arriba.
2: En media, en media, sí. Para un podcast en concreto, no. ¿Qué pasa? Que si no, tú... Quizá
0: nosotros somos una audiencia más técnica que el podcast más generalista Podría y quizás son más o... early adopters de otras tecnologías.
2: Efectivamente. Es, hay mucha mm, diferencia ser, en ese sentido. Ser. Por ejemplo, una categoría más de, de, de tecnología... Normalmente se escucha más en, en Apple porque es de, 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 de siempre han estado ahí, ¿no? Pero en media, en media te aseguro que... ¿Cuáles son que... vuestras
1: categorías líderes? Las, las de iBox e
2: la, las nuestras eh, lo que más consume la gente son principalmente dos verticales el de misterio y lo que se llama True Crime, sucesos y recreación a modo de ficción de, 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 de sucesos un poco macabros o lo que sea, ¿no? Muy de...
1: español todo esto, ¿no? El caso y todo sí, en sí, sí, entronca sí. con pero, la historia de... Globalmente <ríe>
2: también, también es muy fuerte esta categoría Sí, eh. sí, también, pero... En Estados Unidos, hace dos o tres años, surgió el serial este, que fue el que destapó toda esta vorágine que Intentaron recrear un caso de hace 15 años que lo habían dado por cerrado y que sin haber llegado a una conclusión. Y, y bueno, pues la, la recreación de todo ello entrevistando el morbo, a los morbo mucho. Pues esa categoría funciona muy bien con la del misterio pues sobre la sábana santa, sobre cosas y tal, pero siempre con una componente de divulgación, es decir, no, no, no. Aunque sean temas que en un momento dado, con todo el respeto, pero que alguien los puede considerar como menores en el sentido de son conspiranoicos y tal. Bueno, es una conspiranoica desarrollada, una conspiranoica que, que si te interesa ese tema, la verdad es que como todo el podcast en general, como formato... Tiene una componente divulgativa. Es decir, ah. no, a diferencia de un vídeo que te puedes pasar horas viendo cosas simplemente por puro entretenimiento y por pasar las horas, en el podcast no. En el podcast siempre tienes que tener una, un interés por cierto aprendizaje, aunque sea de una temática mmm, de las raras, como podríamos decir. ¿no? Y luego otro que también interesa mucho, es todo relacionado con el bienestar, temas healthy, eh, meditación, autoconocimiento, etc. ¿no? Entonces esas subáreas son bastante potentes ¿no? Sí, pero en general el cine pues también el análisis de cine pero análisis no sé tenemos podcast como la órbita de Endor que te hace un especial de, de ocho horas para analizar el último película de Star Wars ¿no? con, con unos matices y una densidad de, de, de información que, que si llega un momento en que a ti te, te, te gusta ese cómo, cómo comunican el buen rollo que tienen pues igual que tenéis eh, o sea esto este, este trasciende, ¿no? Cuando tú percibes ya el buen rollo que la cercanía, hay... Entre el, la, cercanía, la cercanía entre el locutor, eh, el locutor y la audiencia. Y la audiencia
0: no, no hay un estudio profesional, maquillajes, guiones... Eh, la diferencia,
2: eh, básicamente, también es que, eh, como tú hablas de un tema que realmente te interesa, que a nivel de profundidad de las entrevistas es mm, muchísimo más a la que estás acostumbrado, especializas te especializas mucho más. En la radio, pues es... Yo ahora me toca entrevistar sí. a uno que viene a contarme no es sé serio. qué, un emprendimiento que ha hecho, pero al siguiente pues ya es uno que me va a tocar un tema de salud y sí. de bienestar, no sé qué, y al fin y al cabo no entras en detalle porque claro, sus públicos tienen que estar pensando que quién es el que está detrás del receptor ah. desde la ancianita de 70 años hasta un chico más joven. Con lo cual, al final, ni para unos ni para otros. Por eso nosotros estamos convencidos que, que el podcast como tal, o el audio a la carta, no ya podcast, porque lo pensamos en estos frikis sí. y tal, sino el audio a la carta es el es lo que ha venido a que es, mencionar no?
1: para que la audiencia se haga una idea de cuántos usuarios, cuántos podcasts al mes la gente se descarga, cuánta temática tenéis, etcétera?
2: Bueno, ya es lo que comento. Nosotros servimos unos 60 millones de, de, de escuchas al mes, más o menos. ¿Estos y son tenemos...
0: downloads o escuchas?
2: Eh, en nuestro caso coinciden o sea nosotros si tú haces una descarga en ibos e y no se termina escuchando nosotros eso no lo contabilizamos o vale, sea pues son escuchas son escuchas a diferencia de itunes por ejemplo Exacto. que existe la opción y muchos podcasts lo de eh, la opción de aut descargar automáticamente con correcto. la actualización del podcast. Correcto. Que, eso, que quizá no lo escuchas. Bueno, no, quizá no. Eh, nuestros no. cálculos internos nos dicen, que son empíricos, ¿eh? no, no podemos eh, más que son estadísticos, el 75% de esas descargas automáticas no se traducen en escuchas.
0: Coincide con mi patrón de uso. si sí, me ¿verdad? descargo muchos podcasts eh, para no quedarme sin podcast. Correcto. Y, luego no, vida, vida, y, sea, y luego, luego no te da la y luego escucho el que me apetece Correcto. y muchos los borro. Correcto. Bueno, me qué? quedo sin Storage en el iPhone, claro. borro otro podcast que hace mucho que no escucho. <risas> sí, sí, bueno, es un fenómeno. <risas> bueno, pues ese patrón
2: <risas> es, es, la, es una de las tristezas. 75 es mucho, ¿eh? Y realidad, de, 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 del podcast mm. como tal, ¿no? 60 millones
0: de escuchas. ¿Cuántos usuarios únicos? cinco 5 millones eh, diarios, mensuales. No, mensuales, mensuales. 5 mouse, ¿no? 5 millones, de, millones. De, de monthly active users. Sí. Eh, ¿Qué ingresos genera para iVoox estos 5 millones de usuarios activos únicos?
2: No, esa cantidad no la podemos decir. Pero eh, lo que sí es cierto es que nosotros iniciamos con un modelo puramente publicitario y ahora tenemos un mix del 60-40. Eh, 60 publicitario y 40 con eh, modelos de eh, freemium de los podcasters a la hora de publicar. ¿vale? Publicar en Ivo siempre ha sido gratuito, eh, tanto en transferencia como en alojamiento. Pero es cierto que tenemos algunas funcionalidades pues por el poder programar la hora en la que el episodio se publica. Es decir, tú lo puedes estar subiendo ahora, pero no quieras que se publique hasta esta noche a las 10. Bueno, pues esas funcionalidades son, son, son freemium y las tienes que pagar. ¿no? Entonces, ahí tenemos sí, programas de tanto de, de publicación como de visibilidad para conseguir notoriedad de tu podcast y que, y que, te, lo, y que te lo posicionemos. ¿Al principio
1: ¿no? qué era? ¿Todo ingresos publicitarios?
2: Todo, al principio, todo era publicidad, ¿no? Y... ¿Qué tipo de gente
1: publicita? ¿A quiénes ibais? ¿Cómo ibais? Vale, eh...
2: nosotros no hemos tenido nunca, porque durante muchos años, si llevamos 12, pues unos 7, hemos sido 3, que eran los dos técnicos y yo, y ahí no teníamos capacidad ni conocimientos para ir a vender publicidad. Enseguida, luego a partir del quinto o sexto año, empezamos a conectarnos con distintas redes publicitarias y ahora tenemos una. Un, nos enganchamos a distintas, sobre todo, publicidad programática, y luego trabajamos con una agencia. Que, que, que es una exclusivista nuestra que intenta eh, vendernos como soporte en agencias de medios. ¿no? Entonces, eh, ¿Esta publicidad es un banner en la app? ¿Es una esta publicidad antes del podcast? Tenemos dos tipos de publicidad. Una que es la de cobertura, que es la, una, un pre de audio acompañado con un banner sincronizado, de manera que a la vez que te está saliendo esos 20 segundos, tienes un banner que te invita al call to action y poder clicar y, y, y expandir más el detalle de la información. Y la otra... Es más de, 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 que es otra iniciativa que hemos empezado a finales del año pasado, que es son menciones y es el branded content que decimos que son integraciones por parte del podcaster dentro de su propio podcast. O ¿no? sea, lo lee
0: el...
2: Lo lee, idealmente lo integra y lo... O le da lo, el play. le da el no, player, no, 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 lo integra. O sea, lo, es, lo es, es, es leído, si quieres decirlo, es leído por sí. el propio podcaster. ¿vale? De manera que, bueno, que queda más integrado dentro de la. Y, y, y en algunos casos, pues es que ni te das cuenta de que es publicidad, ¿no? Porque hay algunos casos en el que el matching es absoluto. Entonces, esto desde un punto de vista purista puedes decir, uh, me estás metiendo publicidad cuando no lo es, pero hay veces que queda también integrado que es una recomendación en el cual, oye, yo te la hago y si te interesa bien y si no, no. Un es un patrocinio
1: decir, que se decía. Es todo. un patrocinio.
2: ¿No? Lo que pasa es que hay veces que, claro, si yo de repente en este programa tenemos un patrocinio de Lidl que no pinta nada recomendando, eh, como tenemos en una campaña de unos formatos nuevos que salen de alimentación o unos productos de Away y tal, pues quizá está, es, es claramente es un patrocinio. Pero si en un programa de historia y que estás hablando sobre la conquista de América tienes una Penguin Random que te dice que tienes que patrocinar tal novela nueva de fulanito que toca el tema del de, de descubrimiento de América pues oye dentro de ese contexto dentro del mismo episodio puedes hacer mención oye en relación a esto pues oye el libro de tal lo trata muy bien y pues queda como una recomendación súper bien integrada entonces ese tipo de trabajos es lo que hemos venido haciendo desde finales del año pasado con otra agencia especializada en ese tipo de acciones que se llama Voice VoiceUp pero que hemos visto que aquí sí hay una oportunidad, ¿no? sí. en el sentido de automatizar todo esto, y es el marketplace que hemos anunciado hace un mes, hace menos de un mes, para dinamizar todo esto, porque ahora la casuística es que esta agencia, o sea, esta, 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 esta campaña, esta, esta gente de WhatsApp, contacta con las agencias, identifica sus necesidades de, 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 de comunicación, no lo comunica, nosotros elegimos una serie de podcasts en los cuales encaja el producto a comunicar, si es Netflix, pues buscamos podcast de cine, etcétera, etcétera. Les hacemos la propuesta, ellos vienen, se la devuelven, nos entregan el briefing, se lo volvemos a entregar al podcaster, tal, luego las, las métricas de seguimiento de en qué momento se ha hecho la mención, se lo pasamos, todo esto por mail de, man de manera manual. Y aquí hemos visto que podemos hacer una especie de habitísimo o de programas estos de en los cuales yo como marca... ...decido qué necesidad tengo... ...oye, yo quiero hacer una campaña... ...este es mi briefing y mi target es tal... ...yo esto se lo mando a los podcasts ...que han decidido... ...el aceptar y recibir ofertas... ...de publicidad en su podcast... ...le llega, oye, fulanito, ¿te ha llegado o tenemos tal campaña? ¿Te interesa? Ah, pues sí, pues no... ...hazle una propuesta a la marca... ...oye, pues yo te haría cuatro menciones, tal, por tanto... ...y a la marca le vienen la, los que han aceptado... ...como en habitísimo que yo necesito pintar mi casa... Y le llega la propuesta a tres paletas de, de pintores y ellos me mandan la propuesta de por cuánto me la pintarían. Y yo elijo. Pues ese Marketplace en el podcast, esto ya existe en Estados Unidos, está funcionando muy bien. ¿Quién es? Podcon son los, son los líderes en Estados Unidos. De, de,
0: ¿De Marketplace? De Marketplace. Pero no de reproductor. No de reproductor. Pero, o sea, pero, solamente... Una pregunta. de Todo esto que has dicho es que se me ocurren dos grandes contradicciones. ¿no? Por una parte, le ponemos un pre-roll de publicidad al oyente, que tiene alternativas de aplicaciones para escuchar que no le ponen el pre-roll de publicidad.
2: Bueno, no. cada vez menos. ¿eh? Spotify te lo pone si no eres premium. Apple, que es el líder, Apple, Apple, es el líder no, no te, te lo, lo pone. pone. Entonces hay una
0: alternativa Bueno, si tienes dispositivo Apple, ok. Pero Google seguramente tampoco te lo pone. Y si no tienes dispositivo Apple, tienes uno Google. Con lo cual, hay una alternativa famosa que no te pone esto. Sí, sí. ¿Qué Eso gana ha sido... el usuario? ¿Por qué el usuario sigue usando iBox e si se come estos 20 segundos de publicidad innecesariamente, digamos, porque gratis tiene el mismo contenido en otro sitio
2: bueno, porque no es exactamente el mismo contenido, nosotros tenemos ahora mismo un catálogo de unos 160 podcasts que son vale. exclusivos de EVOX.
0: o sea, el valor es la exclusividad de los contenidos de EVOX como Joe Rogan en Spotify
2: Correcto. Eh, nosotros, para hace, contenido eh, en, espa en efectivamente, español hace dos años vale. vimos esta necesidad también de, de, de buscar esos elementos diferenciales Darme en base un a, a lo que tú dijas, a lo que dices entonces trabajamos con una serie de podcasts que son algunos muy líderes, como, como Días Extraños de Santiago Camacho, que es un, el, el líder en, en la temática esta de misterio, que está con nosotros. Entonces, pues sí, efectivamente no te queda claro. otra, pero a cambio, bueno, pues Santiago Camacho vive del podcast. Entonces, bueno, pues esto a él le compensa de alguna te, manera. Tirando ¿no? de
0: este hilo, si, el, si, si la razón para usar iBox e es un contenido exclusivo en iBox, e si yo soy un usuario de podcast que estoy en Apple o Google... No sé ni que existe este contenido porque es exclusivo de EVOX, ¿no? ¿Cómo me explicas este valor? ¿Cómo descubro este podcast si estoy atrapado bueno, en otra plataforma sin anuncios, por ejemplo?
2: Porque nosotros enviamos, hacemos un pre automático con el 20% de cada uno de los episodios de estos podcasts originales en EVOX. de manera que de forma orgánica... Estos podcasts que están exclusivos con nosotros pueden seguir creciendo en el resto de plataformas. Entonces tú, sin saber que está este programa de Días Extraños de Santiago Camacho, pero por lo que sea, has hecho una búsqueda en la Sábana Santa o has llegado te lo has encontrado en el timeline, lo escuchas te encaja, te gusta y acaba con un fade out diciéndote, te está gustando lo que escuchas, bueno, pues no tienes más que instalarte e -box gratis y escucharlo a través esto de Esto en ahí. otras plataformas. ¿eh? Esto en otras plataformas. O sea, yo estoy
0: escuchando en Google o Apple y oigo un anuncio su... de un podcast exclusivo de e que Cor me invita
2: a bajarme e -box. no No un anuncio, sino el propio, bueno, el sí, propio sí. audio. Una... Un pre-roll, un, un 20%. El... Alguien está pagando para en que En el fondo, salga esto. puedes <ríe> llamarlo a anuncio, pero es un preview eh, técnicamente. Eh, vale. Esto
1: lo puedes hacer con contenido exclusivo porque lo controlas. Si no es exclusivo, te tienes una limitación de que puedes meter un banner o puedes meter alguna inserción por el medio, pero no puedes meter más porque entonces te cargas el podcast, es así. Correcto. Pero el contenido exclusivo lo estás pagando. Porque imagino que este señor te tienes que pagar por lo cual ya te obliga también a monetizarlo de alguna manera porque si no, no te vas a cubrir los costes, ¿no? Correcto. ¿Sí? ¿Qué es más caro, un banner o una inserción? No, no, una inserción. Una claro. inserción. Sí, sí. Una inserción en un programa líder, ¿cuánto puede costar?
2: Bueno, eh, por inserción estás hablando de, una de la integración esta que hemos sí. hablado, ¿no? Bueno, esto, ahí en ese sentido los podcasters actúan a modo de influencers. Entonces, cuanto más eh, alcance tienes, pues es como un influencer de Instagram. Cuantos más followers y más seguidores, pues más me cuesta una mención. Sí, Entonces, no claro. hay un precio unitario. Pero más
1: o menos en cuánto puedan dar. Es muy difícil porque imagino que se negocia caso a caso, pero ¿qué hablamos de bueno, 1.000 euros, 10.000, 100. No,
2: tú puedes hacer, nosotros estamos haciendo algunas integraciones en podcast más de nicho, con menos audiencia. Desde 100 euros, desde 150 euros la, la, la mención hasta algunos pues, que pasan de los 1.000 euros claro, en función, pero ese rango sí, sí, sí lo tenemos ahí, ¿no?
1: Vale.
0: Interesante. ¿Cómo recuperas esta inversión?
2: La que o sea, le doy tú, a... Tú o esos...
0: sea, tú le traes eh, oyentes
2: yo le traigo a un podcast tú, este... pagas,
0: tú pagas esta comunicación y le pagas una exclusiva al podcaster para que no ponga en otra plataforma. De momento. Correcto. El gasto está más o menos claro. ¿Cómo se recupera este gasto?
2: Bueno, porque nosotros a este podcast le ponemos publicidad al comienzo. Como ya no te queda más que escucharlo en IVOS, e ahí nosotros sí ponemos ese perro al comienzo cada vez que tú escuches un episodio de este, de este señor. ¿Y eso lo repartís con el podcaster? Y bueno, es la parte de la remuneración, va, 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 va con. Explícanos va en un
0: podcast: ¿cómo sí, fluyen sí. los euros? ¿Qué cuesta? ¿Qué recibe el podcaster? ¿Qué factura e y y que Nosotros tenemos e un
2: modelo que es eh, este modelo en concreto de, de Originals. Funciona en el que nosotros hacemos una inversión en marketing en el podcast. Actuamos a modo de, de discográfica de podcast. Es decir, Perfecto. originalmente nosotros vimos que cuando entraba Spotify, por ejemplo, en esto dijimos, oye, aquí realmente el que gana es Spotify, porque si yo como oyente de Spotify, oyente premium de Spotify, hago un consumo semanal de 50 horas de consumo de Spotify, yo como Spotify, de esas 50 horas, tengo que pagar 50 horas de royalties musicales a la Sony, a la Warner, etcétera. Si yo ahora empiezo a poner un producto que es gratuito como son podcasts y consigo que de esos 50 minutos medias de consumo de mi oyente premium pasa a ser 40 en musical, por lo que pago royalties, y luego tengo un 20% de consumo de algo que no tengo que no pago nada, mi cuenta de resultados ha mejorado automáticamente en un 20%, porque ese usuario sigue pagándome los 10 euros o lo que sea por eh, mi, mi, mi cuota mensual de Spotify. Entonces dijimos, bueno, aquí hay que es necesaria la figura de discográfica de podcast de manera que podamos ir a negociar, igual que va la Sony a, a Spotify o a la plataforma que sea, decir, oye, mi catálogo de artistas, de Beyoncé a tal, yo te lo doy, lo puedes ofrecer y negociamos unos royalties que yo luego reparto con mis, con mis artistas. Pues esa figura nosotros pensamos que terminará existiendo en el ámbito del podcast. Entonces dijimos a estos podcasters, oye, vamos a conformar un sello de iVoox Originals, de, e Originals, de vale. manera que se puede escuchar gratis y sin problema en iVoox, e en el resto no y en el resto nuestra idea es llegar a negociar ventanas de distribución de estos podcasts en otros sitios.
0: Va vamos a hacer un ejercicio para que esto se entienda. El podcast de ITNIC, ¿vale? Eh, vamos a negociar que sea un iVoox e Originals. Correcto. ¿Qué, ¿Qué nos cuesta a cada uno de nosotros y qué nos da a cada uno vale. de nosotros?
2: Pues nosotros este programa lo que hace primero es una aceleración y una enchufarle una visibilidad Entonces, los yo números ¿eh? para entender invierto 5.000 euros al año en vale. visibilidad de tu podcast vale
0: o sea, yo sé que tú estás de momento palmando 5.000 euros y me va a dar más oyentes, más te visibilidad. Va a dar más
2: oyentes y más visibilidad vale, con toda perfecto. seguridad. Bueno, no
1: palma 5.000 euros, te da visibilidad que vale 5.000 euros. Correcto. Yo te, te lo doy... No pone vale 5.000 euros. Te lo pago
2: en, en carne. Vale, en especias. En especias. En posicionamiento. En posicionamiento. Vale. 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 Tú con ese tú crecimiento... un poco chantaje, ¿no? También.
0: <risas> Pero claro, no está bien. Tú lo puedes hacer gratis porque tienes la plataforma, ¿no? Correcto. Pero vale. me convences de que vale 5.000 euros.
2: Yo te convenzo que te, te digo qué tipo de acciones vamos a hacer, la galería, vale. push notifications a podcast, a suscriptores vale. de podcast similares. Vale. Bueno, es un paquete vale. con cara y ojos que es por lo que nosotros lo estamos vale. vendiendo. ¿no? Entonces tú consigues crecer y yo lo que te digo es oye, yo te voy a llevar gente a tu podcast. Si tú eres bueno y consigues el nivel de retención que nosotros demandamos que es del 25%. ¿Esto qué significa? Esto qué significa? De que cada mil suscriptores que tú tengas, 25 te hayan escuchado al menos un episodio al mes. Que si te das cuenta es la inversa del 75% que nosotros sabemos que son vale. descargas sin escuchas. Nosotros estamos tan seguros de esa cifra que decimos, oye, con que alcances este 25%... Yo ya te garantizo 200 euros al mes solo independientemente del número de escuchas que hayas tenido, ¿Vale? solo por la fidelidad y el engagement que tú me estás demostrando con ¿Vale? tu producto a, a tu, a tu ¿Vale? audiencia Porque Y nosotros, no hay un mínimo, o se no pueden un mínimo. ser
0: 100 Bueno, tú ya lo prefiltras no será un podcast demasiado o sea si aquí nosotros
2: ya tenemos una audiencia
0: si estuviéramos empezando también sería igual sí, sería si 5.000 euros...
2: si nosotros vemos que, que el podcast tiene potencial vale. apostamos con él 200 tú, euros eh... de, de suelo mínimo garantizado y a partir de ahí un escalado en función de las escuchas porque puedes ir creciendo ¿cómo escala? bueno pues va del 25 al 30% sube a 250 eh, y, y llega un momento en el que una vez que consigues 5.000 suscriptores activos ya lo que hacemos es o sea, repartir
0: 5.000 suscriptores de escuchando mensualmente? Sí. Vale. Sí.
2: Y entonces ya a partir de ese momento ya repartimos la mitad de la publicidad que nosotros hemos podido sacar, eh, hemos podido poner al comienzo de tu episodio. ¿Y
0: ¿Vale? en qué momento se convierte en rentable para iVoox e un podcast en este acuerdo?
2: Bueno, eh, en cuanto a nivel de... No, nosotros tenemos podcasts en los que claramente perdemos a en, en media nos compensa, pero es como cuando tú incubas bastantes negocios. Pues hay algunos en los que pierdes, otros en los que ganas y en media estamos comidos por servidos. ¿eh? No, o sea, esto como tal no es un modelo de negocio, pero sí es algo que a nosotros nos permite construir un ecosistema que nos permite el abrir opciones, como puede ser el poder llegar a ser a conformar una, una, una discográfica de podcast, como puede ser el conseguir... ...una mejor publicidad en este Marketplace que hemos vendido... Porque, que, ...que estamos haciendo... ...porque nosotros somos los únicos que podemos integrar... ...y meter publicidad dentro de estos 160 exclusivos, etcétera... ...entonces, eh, como tal, nosotros no, 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 no es la idea... ...no es ganar dinero de, de, de esto directamente, ¿no? Y entonces, eh, si tú consigues ese 25%, ya te digo que nosotros... ...te lo premiamos, porque siempre es el, el símil que yo digo... ...es como si tú abres una tienda... Oye, yo te llevas mucha gente que, que vaya a tu tienda, ¿vale? La abres ahí en la Rambla. Yo te llevo gente. Claro, el que luego termine comprándote esa gente depende del producto que tú vendes. Si luego tú me vas a poner mmm, cositas de todo a 100, pues a lo mejor toda esta gente que yo te he mandado no te compra y, y, y bueno, es una excepción para ti y para mí. Entonces, pero si tu producto es bueno y consigues esa recurrencia, y ahí seguimos, ¿no? Y, y, y la mitad más o menos de los actuales 160 orinas cumplen, llegan a ese 25% y la otra mitad más o menos no. ¿Vale? O sea, ese 25 está muy bien de pensado
0: o están en camino de salir.
2: Bueno, no, eh, hay algunos que claramente mmm, ya ves que por mucho más tiempo que podamos estar no, 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 no tienen pinta de pinta que lo alcancen de
0: los 200 euros al mes.
2: Solo lo pago si consiguen sí llegan, llegar a ese 25%. Llegan. ¿Vale? Entonces. No te cuestan nada, entonces. Eh, efectivamente. Estos esos 5.000 no,
0: euros que, que no te cuestan porque es. Eh,
2: efectivamente. Es o sea, lo yo los Bueno, los pago en, en, en dar a conocer. O sea, yo cum nosotros cumplimos nuestra parte del trato, que es, oye, crecer en audiencia y en visibilidad. Luego yo descargo un poco en el podcaster eh, la responsabilidad por, por, por realmente conseguir esa atracción y ese engagement. ¿no? ¿Cuál es vuestro top original? Pues el de Santiago Camacho de Días Extraños. Sí, sí. Este hombre es, eh, viene de trabajar con Iker Jiménez en Cuarto Milenio. Claro, es que es otro submundor. ¿Qué audiencia tiene? Pues está a lo mejor del orden de 100.000 eh, eh, escuchas, escuchas por, por episodio. No, no. Sí, sí. sí, sí, sí ocho, Entre 80 y 100.000 por, por episodio. ¿Y qué ¿no? le paga iBox a este podcast? Más bueno, o menos. su principal fuente de, de ingresos es el apoyo directo de fans es decir, este hombre pues tiene suscriptores claro, claro o sea, esto forma parte de una rueda o sea, nosotros lo que sí queremos es crear un ecosistema para el podcaster barra publisher porque más que podcaster eh, queremos hablar de, de, de audio en general entonces hay gente que, que no sabe qué hace un podcast sino lo que tiene es un contenido en audio una ficción un true crime un lo como quieras llamarlo ¿no? entonces la idea es que gracias a nuestro programa de original le posicionamos le creamos una audiencia. Si encima él consigue traccionarla, pues a partir de ahí es el momento de abrir los apoyos, los micromecenazgos, estos que decimos, de suscripciones para fans. Entonces, este hombre de días extraños tiene que todos los domingos. publica su episodio en abierto, que son dos horas, de la temática conspiranoica o la que quieras, dos horas. Y luego publica lo que él llama la tercera hora, que está, es solo para fans, y ahí pues es más personal, es un spin-off, no es un copy-paste de, no no es, oye, si me escuchas tienes una tercera hora más, sino... Bueno, a mí, si me gusta lo que yo explico en, en, en el programa temático, pues luego mucha gente va y quiere esa otra tercera hora donde habla de otras cosas, no laterales, ¿no? Bueno, pues él principalmente vive de esta segunda parte, que realmente es lo que te redondea la, 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 todo, toda la figura. Si consigues llegar ahí... Yo os aseguro que se puede vivir de esto. Y él, en, una, en un webinario que hicimos ayer de, de monetización, él llegó a decir, por eso lo transmito, dice, también me y ¿cuánto ganas? Dice, bueno, es hablar de dinero y tal. Lo que sí puedo decir es que en dos años, él lleva como tres años y medio con este programa, dice, en dos años conseguí equilibrar lo que ganaba en la productora de Cuarto Milenio de Iker Jiménez o sea, un sueldo un sueldo, claramente o sea el de hace ¿y iVox de...
0: qué le paga? o sea, iBox con este plan de, de compartir public... revenue de publicidad
2: le paga pues a, eh, a CPM básicamente porque o, la publicidad unos pocos miles de euros al mes correcto o sea, vale. él gana bastante más con, la, con, las, con los apoyos que para nosotros es la forma más sana de vivir del podcast o sea, yo soy un creador de contenido y el poder vivir de mi audiencia a mí es lo que más gratificación me daría porque... Porque no dependo de una plataforma, de una radio de un algo que, que, me, que tenga que estar pagándome. que bueno, Tiene la parte buena de que me dan por adelantado. Oye, mira, toma tantos miles para que me hagas una temporada. vale Pero luego ya mmm, acaba la temporada y ya tengo que estar. Oye, ¿y qué? ¿Hablamos de la renovación? ¿Habrá renovación? ¿No habrá renovación? no habrá renovación porque, Esto porque es la radio,
0: el modelo de radio Radio ¿no? o de una ¿o?
2: plataforma tipo Podimo. O bueno, de, que o están de...
0: imitando el modelo de radio en el fondo. Efe, que en el fondo es, el es
2: efectivamente, que a ti te dan un dinero para hacer una temporada. El problema es que tú te puedes, te puedes sentir atraído por decir, oye, me dan ese dinero y lo hago. El problema es que si esa plataforma luego no te ha dado la audiencia o la visibilidad necesaria que sí da el modelo de Originals... Pues al final has conseguido pan para hoy y hambre para mañana, porque has conseguido, efectivamente, que has conseguido el dinero para una primera temporada. Pero si bueno. luego no has estado expuesto, no has tenido la visibilidad, no has generado ese engagement, al final no te renuevan y te quedas sin nada más. En Diferencia entre ser
0: empleado y dueño. Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro.
2: en, en nuestro modelo combina y potencialmente puedes a la vez conseguir visibilidad y audiencia y a la vez una monetización directamente tu propio. Y aquí Ahora, nosotros el... tenemos un, 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 un burn rate, no, un sí, sí, un un, un. un porcentaje de descontratación de menos del 5%, de un 4%, un chorn ¿no? De, 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 de descontratación. Es decir, que, que esta gente lleva ya, por ejemplo, este caso de día. O en general, el modelo de suscripciones de fans, eh, es. Eh, o sea, es que funciona. No, no, funciona. Funciona, llevamos ya tres años y medio y ningún mes ha tenido más descontrataciones que contrataciones netas al, al, al sistema es Para decir un podcaster
1: que... de este nivel tiene mucha fuerza no en un momento determinado dice mira me voy a otro sitio es mi... bueno y, sí y, lo que y, pasa y es prohibido... que es cierto
2: que, que, que bueno que nosotros ya tenemos todos los, los accesos y las pasarelas de pago y los datos bancarios de, de toda esta gente es decir no es fácil eh, tú sabes o sea, soy lo que es somos su Patreon somos su Patreon. entonces efectivamente que él son sus, sus son, es su gente su audiencia y su apoyo pero migrarte a la otra plataforma Forma no es tan fácil porque tienes que conseguir que esa persona se dé de, de baja de, de, y vuelva a meter la tarjeta. O sea, tú no eres en otro un ¿no? que
1: tienes un, unos, un contrato de X años con este con este podcaster y, y tal estatado contigo, como puede ser en la música, ¿no? sino que aquí vas renovando día a día, como quien dice. ¿no?
2: Bueno, no tenemos un contrato de, 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 de tres años con renovaciones que, que se va haciendo, pero es cierto que en, en un momento dado cualquiera puede irse, está claro. Lo que pasa es que es cierto que, que, que el tener. Eh, esto puede actuar con un poco de, de freno en el sentido de, de, de locking, en el sentido en que, bueno, pues que oye, yo puedo decir a toda mi gente, oye, tenéis que hacer lo mismo y veniros no. a esta otra plataforma. Y, es que quiero decirte
1: que estáis en un modelo en el que, por un lado, hay gente muy grande que está entrando, Apple, Google, etcétera, que están por un lado, y por otro lado están los podcasters, que los importantes, que tienen, ellos son que la audiencia porque son las personalidades que son los que mueven, y vosotros estáis en medio, ¿no? Hmm. ¿Dónde ves este negocio en tres años, en cinco años? ¿Hacia dónde va a ir?
2: Bueno, nosotros queremos que terminará con un modelo tipo, tipo como las televisiones, o sea, de, de tres cuatro plataformas y, y cada uno con sus originales e intentando el, el hacer una oferta lo suficientemente atractiva como para que a nivel de prescripción, que es la otra cosa que nos obsesiona, como de profundidad de catálogo, pues, pues, pues seamos relevantes para, para la audiencia. Pero está claro que el modelo original del podcast, en el cual yo publicaba mi podcast, y a través del RSS lo difundía y, y pierdo el control del mismo en el cual que hay hasta 50 agregadores distintos, porque estamos hablando aquí de los más importantes, pero está Overcans, del Podcast adi hay 50, esto no escala si tu objetivo no es negocio. conseguir esto no una bien. monetización no eh? o sea, negocio. no nos equivoquemos, eh? puede ser muy bien, nosotros seguimos permitiendo ese modelo para los más puristas o para el que quiera, no, no oye, yo oye, tú podrás seguir haciendo esto pero queremos también dar una posibilidad ser una posibilidad para quien quiera algo más ¿no? ¿Quién va a ser el Netflix de este negocio? Bueno, iBox e 1 y el resto pues están ahí peleándose e entre y Spotify y quiere el, <risa> el Filming
0: ¿no? Porque estáis has dicho que estáis orientados a la comunidad de habla española. Mm, sí. O, o sea, sea es más el, el
2: Filming sí, de la ah, industria. Podrían, podríamos decir. Entonces la de pregunta es ¿quién es
0: el Netflix? ¿No? ¿Cuál es el global? ¿O tú crees que Evox va a reinventarse para tener.? Bueno, nosotros nos una gustaría poder,
2: poder seguir optando a ello y, y dar ese salto a la, a la internacionalización que nunca hemos llegado, más allá de la latina y, y, y usa latina. No estáis en
1: lengua inglesa, ¿no?
2: Estamos, pero no tenemos audiencia relevante. Es decir, nosotros parseamos también podcast de la BBC y de, 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 de cualquier podcast, que lo vas a poder encontrar en España, pero no tenemos gente que nos use. Como, como plataforma de referencia para escuchar contenido en, en otros idiomas, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Está claro que hay otras plataformas que ya sí tienen esa componente universal, pero en los medios el tema idiomático y sobre todo en audio es muy relevante. ¿eh? O sea, igual que, que en vídeo puedes tener con las transcripciones debajo, puedes, aunque no, no conozcas un idioma... Te puedes trampear. Es mucho más difícil escuchar esto, un idioma Claro, de, o sea, que si no eres dominas, nativo, un programa de una hora, que, en, si no, no lo dominas, olvídate, no pues puedes escuchar Cierto. capsulitas. De hecho, lo cual yo creo que ahora mismo tú tendrás el
1: dato que eres más friki en esto que yo, Gracias. pero Netflix tendrá un porcentaje enorme de producción en lengua extranjera, igual más que en inglés, ¿no? Es lo que más crece. Lo o que más sea, crece. Está, está produciendo y el, y un mucho más contenido nuevo mucho fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos o sea que incluso ellos que están en un modelo que es también visual es global, etcétera es, es lo global, mismo es, es, es global, global y al final tienes en Noruega, en, en, en Finlandia no, en España en, hay producciones en buenísimas en ¿no? O sea que, eh, que se ven mucho en España y luego se ven en todo el resto del mundo sí sí no, es,
0: un, es un modelo interesante es una comparativa interesante ¿eh? o sea al final Evox eh, e es un reproductor de, de escucha de podcast que necesita captar usuario final no, gente que escucha contenido eh, de audio es una pasarela de publicación eh, para que el podcaster, como podría ser un podcasting, pues, pues programe y tenga unas funcionalidades premium y tenga unas estadísticas y una analítica. Y es una productora de productos eh, de audio, ¿no? O sea, y, da,
2: y un marketplace publicitario y un marketplace también aspiramos para, a ser.
0: Para, para advertisers, ¿no? Esto para marcas. Tiene,
2: tiene la complejidad, o sea, en su día y hablando no, de barata. errores, eh, hablando de <ríe> errores... Eh, nos ha faltado quizá posicionamiento o hemos abarcado demasiado para haber sido durante siete años tres personas. Es decir, el haber tenido ese doble rol de plataforma de publicación y plataforma de, 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 de escucha, esa era pionera. Es decir, si nos rememoramos también hace 12 años, iTunes, que, que decimos era el que era el líder, iTunes era y sigue siendo solo una plataforma de escucha. Tú si quieres, para que tu podcast se pueda escuchar en iTunes, tienes que buscarte la vida para alojarlo en una plataforma de publicación y a partir de ahí, sirves el RSS y los indicas con iTunes. Pero iTunes solo hace reproducción. Nosotros queríamos hacer las dos cosas. Pero es que en aquel momento era muy complicado, que en aquel momento es que es la herencia de haber iniciado tan pronto esto, tenías que buscarte un alojamiento que era un servidor propio confeccionarte a mano el RSS tenías que tener sí, sí. conocimientos básicos de tecnología poco, claro. el
0: tema del hosting del podcast se ha hecho bien bueno, muy no, nosotros
2: lo hicimos en el sentido en que como claro, subías el Ivox. mp claro, solo para <risa> pero el podcaster quiere bueno, pero generábamos automáticamente un RSS que luego podías publicar ¿Sí? okay. en, en, en iTunes y demás, ¿eh? pero te lo hacíamos ya automáticamente y no tenías que generarlo es decir, que en ese sentido también fuimos Pioneros en algo que, que es un commodity que ahora mismo estoy hablando de gente que ¿este me está contando de, de generar el RSS. Bueno, pero es que de donde venimos había que hacerlo. Entonces, esa situación del status quo del podcast nos llevó a tener que apostar por las dos cosas a la vez, como plataforma de alojamiento y distribución y plataforma de escucha. Y eso es mucho trabajo para haber sido solo tres y con inyecciones económicas eh, bueno, escaseos, ya no solo, ¿no? hacer una cosa bien es muy difícil, es muy difícil hacer tres es, cosas bien es casi imposible, es casi ¿no? imposible. Entonces, ¿Y, y, ¿soy rentable? ¿Evox es rentable ahora? ahora eh, llevamos dos años con un balance eh, llegado al break, ah, even, break pero even pero en números negros, número negrito hemos conseguido un número negrito
0: gris oscuro. y gris así, oscuro hacia, o sea, eh, ¿qué pasará con Evox a nivel de empresa?
2: Bueno, nosotros tenemos que... Por eso estamos haciendo ahora ciertas iteraciones. Por eso el Marketplace. Por eso la enfatización en, en estos modelos de suscripción que son innovadores. O sea, Hace tres años nadie lo ha hecho. Ahora sí han anunciado algunos que van a, a permitir estas suscripciones dentro del podcast. Es decir, claramente en ese sentido sí podemos decir que hemos sido eh, visionarios de nada sirve ¿eh? porque no porque... visionarios
0: habéis sido eh, seguro o sea el problema quizás es haberse metido demasiado temprano demasiado temprano y el coste de, de, de sobrevivir
2: hasta que el mercado te da
0: la razón ¿no? clarísimamente
2: porque tenemos una cierta herencia también tecnológica ahora mismo estamos por sacar el nuevo toda la nueva zona privada de podcast porque es de hace 12 años todo el back office de, de, de look and feel de la propia del de entorno web ¿eh? de donde como se sube Claro, es la herencia tanto técnica de, del, del back office, del frontend, end, de, de todo, y lo estamos tirando y volviendo a levantar. Pero claro, mientras haces eso, no vas haciendo otras cosas quizá más innovadoras y, y, y son lastres. Es decir, la, la herencia tecnológica de, de, de tener una estructura y unos cimientos de hace tanto tiempo en un entorno tan cambiante es, es, a es complicado. A nivel de
1: usuarios y descarga, ¿cuánto creces año por año?
2: Un 20% más o menos.
1: ¿El COVID se ha notado para mucha más descarga y más usuario que tenía...?
2: Pues no no del todo. Se ha notado en cuanto a generación de contenido, mm. porque teníamos más gente que, no sabe que, que con tiempo para crear, pero no para la escucha, porque el, la escucha del podcast es muy personal. Tú la escuchas, es muy de AirPods, es muy, muy de, de, de no es como en Netflix o en vídeo que te pones a verlo en familia, que, por ejemplo, los smart speakers... No es el sitio ideal para escuchar podcast. Es para escuchar radio o música, porque el podcast es muy personal. O sea, vosotros a que no coincidís con vuestra pareja o vuestros hijos a la hora de escuchar un podcast. Cada uno le interesa una cosa y cada uno tiene su momento vital para escuchar ese podcast. Mientras voy al trabajo, mientras estoy en el gimnasio. Y entonces es donde tú tienes esos huecos en el que incluyes la escucha del podcast. En cambio, no lo haces, por ejemplo, con el Netflix. Tú en el Netflix te quitas horas de sueño para ver más Netflix, pero tú no te quitas horas de sueño para escuchar más podcast. O sea que, que ojo, que, que son cosas... O que sea, te, son... te caes dormido,
1: ¿no? Claro, los... claro, te caes dormido. Antes ahora, si el futuro del podcast es de un Netflix 2, eh, 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 es un modelo intensivo en capital. Sí. Muy intensivo en capital.
2: ¿Cómo sí. lo afrontáis? Bueno, pues buscando, buscando ese, ese capital. Afortunadamente, ahora podemos llamar una puerta y como mi madre también sabe a qué nos dedicamos ahora los, los fondos también saben a, qué, a qué, qué es esto del podcast, ¿no? Es cierto que luego miran el entorno competitivo y es más complicado que hace unos años, ¿no? Entonces la situación ideal hubiera sido hace dos años y medio, tres años haberlo petado porque justo era el momento en el que esto empezaba a, a, a sonar pero no había todavía un, un entorno tan, tan, tan agresivo como el que hay de hay nosotros estamos convencidos de que ...de que igual que hay medios locales... ...o sea, el tema del, del idiomático es, es vital... Y, ...y nosotros seguimos creyendo que para... ...o sea, igual que yo me quito la, la, la máscara... ...y digo, oye, a nivel internacional lo tenemos chungo... ...pero a nivel nazi, español, hispano... ...yo creo que seguimos estando muy bien posicionados... ...y tenemos nuestras oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues sí, sí, con, con ganas y e ilusión, ¿no? Y, y tenemos ese punto de agilidad y de flexibilidad... Mira, ahora lanzamos el, el 2 de junio nuestra primera producción eh, hecha por nosotros, es decir, comprada a un tercero, eh, un tercero número uno absolutamente. Seguro que lo oiréis porque va a ser bastante notorio. Dinos la primicia, ¿quién es? <ríe> ¿Cuándo se publica esto? <risa> Lunes. <ríe> Pero es un tema de género. El género es el género de humor. Lo hace alguien que es el líder del de humor en, en español.
1: ¿Hago un político entonces? <risa> <risa> no volvamos a la política, Es Y nos vamos a
2: experimentar con ello. Y es la primera producción que, que lanzamos original nativa. no Porque antes es lo que llamamos e son Originals... El, el son podcast, podcast número uno
0: en España... Es eh, Nadie sabe nada podría de ser. Buenafuente y, ser. y Berto, creo. Y número dos, o era eh, la vida moderna de Broncano y compañía, ¿no? O sea, realmente es un género. Al menos en España, en eh, los rankings de Apple eh, funciona muy, muy, sí. muy, muy, muy bien, ¿no? Pues sí, sí, O sea, vais esta, a esta competir línea. con este top 3, digamos, ¿no? Vais o a meteros... igual es uno de ellos. Igual podría ser.
1: A ver, igual este podría Romero. Ser. <risa> <risa> igual podría ser. <risa>
2: Entonces es nuestra primera incursión en este tipo de. O sea, es decir, que estamos. Eh, a tope y, y con confianza de que oye ya que hemos llegado aquí después de 12 años no vamos a, a asustarnos ni a temblar las, las ¿Cuántos piernas ¿cuántos sois ¿no? en iBox? mira ahora somos unos 16-17 la mayoría somos una tecnológica ¿eh? el más del 50, 60% son todos 70 es tecnológico el resto es de comunicación y marketing. Y luego está. Estamos... ¿Tú, ¿Tú crees
1: que ahí va a tener que cambiar mucho en este pivote yendo hacia Originals o Netflix? Va a tener que cambiar mucho también, ¿no? Porque en Netflix, imagino que el 80% será. Son una productora. Son productoras, buscando Total. producciones Total. Y,
2: y tal, ¿no? O sea, cambia,
1: la, cambia el tipo de compañía, ¿no? Totalmente.
2: Sí, sí, estáis en esa transición. Te tenemos que ir a esa transición. Sí, sí, cada vez nos llegan más propuestas que nosotros tampoco ahora mismo tenemos la capacidad ni el expertise para decir esto va a funcionar, no va a funcionar. Eso, efectivamente, es otro, ¿eh? Y estamos ahí. Por eso entonces hemos hecho esta primera prueba con alguien que claramente es tan líder que no nos genera dudas en ese sentido, pero luego tenemos otras muchas propuestas que decimos ¿y esto funcionará? Hostia, tú, pues no podemos estar ahora ir haciendo pruebas de, de ¡Ah, pues venga! Voy a comprar esto por si funciona. Tenemos Ay, que ir atinando. Ahora ¿no? que no
1: nos oye nadie, eh, ¿con alguien tan líder como vais a, a, a firmar? Eh, si llega a este acuerdo del 50-50 hay que poner un pequeño anticipo y luego 50-50. No, no. Esto,
2: esto ya, es con, esto ya se, se sale de... De lo que es el Te modelo lo que eso, he contado ¿no? de Ivox Originals es una producción en la cual la productora actúa 100% como productora o sea todo en el, el, el cual... equity es para ivox e y la persona recibe un, fin, un salario un salario digamos por, un por, un trabajo. por, el, por el trabajo o sea y ya no tiene
0: un variable correcto o sea lo escuchen mil personas o un millón cobrará lo mismo correcto que será bastante, porque será una persona que, correct, correct. que te arrastra, ¿no? El
2: modelo más clásico de, de, de una televisión que va una productora, que, hay, sí, una sí. productora Equity, que compra un producto inversión. y a ver qué sale. Pues es nuestra primera experiencia en ese sentido. Pero vamos, con esto quiero decir es, que, que, que es a donde vemos que también bueno. va el. Y que, y que queremos jugar también, ¿no? Entonces, bueno. es, es,
0: o sea, es... hay, ¿no? quiero decir contradicciones, pero hay tantas eh, dualidades en este mundo, ¿no? Porque por una parte, el modelo de Netflix. De el equity, el inversor, el activo es para la compañía. Por otra parte, la razón por la cual el podcast crece tanto es por la economía del creador, donde está lleno de independientes con conocimiento vertical y que no quiere ser el empleado de otro, o que, o que quiera decir lo que le da la gana y otro no le paga para hacerlo, ¿no? Y estamos constantemente como...
1: Pero ese modelo Romero, que dos es dos muy bueno
0: para el creador... No genera, es no muy genera
1: malo, es para, ¿no? para ¿no? terrible. El, claro, ese es el problema. ¿no? Es terrible, es terrible. No, no hay una... Sin... Equilibrio, bueno, realmente ¿no? es que nosotros
2: todavía nos estamos comparando con Netflix, como decís, pero no somos un Netflix. Nosotros somos una user-generated content eh, platform. Es bueno, decir, hasta que lo dejáis de ser. Hasta, pero a fecha de hoy lo seguimos ya, 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 siendo. ¿Estáis ¿no? comparando Esto, con
1: Netflix? ¿A dónde vais? No? Ah, correcto. O ¿A sea, dónde va el futuro? ¿no? Correcto,
2: pero a fecha de hoy no lo somos. ¿no? Entonces estamos ahí un poco, bueno, estamos atentos y estamos, bueno, muy activos. Queremos estar. Y entonces es cierto que a lo mejor nos volvemos a ver dentro de un año y me decís, oye, pero es que lo que me dijiste hace un año no ha sido exactamente este roadmap, yeah. no es lo el que habéis seguido.
1: Y también explica por qué Netflix es una de las grandes empresas, ¿no? Porque ha sido capaz de visualizar eso tanto tiempo atrás y de ver ese modelo hacia adelante de hecho que es incluso lo que... cuando la
0: tecnología no estaba lista ¿no? igual totalmente o sea, empieza con la coña de los DVDs porque correcto. el streaming no estaba listo pero ya querían hacerlo el pero streaming. tienes la visión final es el mismo ejemplo de, de quiero hacer esto y tengo que aguantar y aguantar e inventarme
2: ¿En el cuando
0: llega la tecnología que es rápido
2: correcto, eh, correcto.
0: Este es el, la ola la ola duele cuando
2: llega ¿no? sí que, bueno, que es lo que ha salido también en la conversación ¿eh? o sea Totalmente. un poco el símil es cuando yo sentí que el Nokia lo llevábamos ya todos en el bolsillo yeah. y te reproducía MP3 yeah. a partir de ahí, esa fue un poco la visión pero es cierto mm -hmm. y también lo he reconocido que me hubiera gustado haber inyectado más más arriba de la ola correcto.
0: y, y eh, para cerrar eh, recomiéndanos algún podcast <risa> Ya que te dedicas a esto y nosotros estamos ofreciendo un podcast a la a, audiencia. A, alguno de humor que pueda estar ¿Cómo, se, ¿cómo se llama este podcast que, que no podemos decir quién hace, que vais a anunciar en breve?
2: No, porque a mí, a mí El nombre de, de la, Lata. El nombre de lata. No, el, el nombre yo creo que con el, solo el nombre no, no te diría nada. Porque pues venga. Es, todo pasa se llama.
0: Todo pasa. Todo pasa. O sea, ¿recomiendas todo pasa? ¿Disponible Recomiendo cuándo? Todo
2: pasa a partir del 2 de junio.
0: En exclusiva en iVox
2: e Correcto. Mucha suerte.
0: Pues que vaya muy bien, que vaya Muchas muy bien gracias. la publicación. Muchas gracias por compartir la historia de iVox.
2: Pues... Y
0: con todos vosotros, gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
2: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ignic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!